0: Olá, galera. Tudo bem? Quem fala é Gustavo Trindade. Hoje, no nosso podcast, eu vou entrevistar Gabriel, um amigão que eu conheci aqui em Montreal, na Escola de Francês, e ele vai contar um pouquinho para nós como foi a experiência dele de estudos através do programa PEC,
1: aqui no Quebec. Olá, Gabriel. Tudo bem? Como é que está? Tudo, tudo certo? Tudo certo. Hum, bom. Bom, vamos começar. Começou a conhecer. Bom, sou o Gabriel. Moro em Montreal faz quatro anos, essa semana mesmo, e eu me para pra cá com a minha esposa.
0: Então, Gabriel, fala para nós um pouco de como foi a tua escolha uh, pelo Canadá, pelo Quebec, por que, que vocês decidiram tu e tua esposa virem para cá, Qual foi a tua, os teus, quais foram os teus
1: motivos, né? Bom, nossa história com o Quebec é longa, minha esposa a gente conheceu em Montreal, aí já uns, sei lá, 17 anos... Pro, eu vim para um curso de verão de inglês com a minha escola, e ela veio estudar inglês também, no verão. Eles conheceram uma escola. E, óbvio, em que ano? 2002. Nossa. Tem tempo aí. Mas eu fiquei apaixonado pelo Canadá, um lugar maravilhoso, e minha esposa também. E depois ela fez o CEGEP. Ela morou três anos na cidade de Quebec e ó, ficou maravilhada.
0: Não tem como não se apaixonar pela cidade.
1: Não, e ela vem da Colômbia, que é um país violento como o Brasil, e é a coisa que mais mais... Tô com mais ela do que eu, até É a questão da segurança, que é um país que tu pode andar na rua a hora que for, andar de metrô, de ônibus não tem a preocupação de, sei lá, tomar uma mão na cabeça, vou... uma mulher que tá na rua, será que vão me atacar? Sabe? É um Montreal e... realmente é muito segura. Eu já vi isso de gente da França dizendo que era tranquilo Então isso traz uma tranquilidade. Tu queria ir pra um lugar que te proporciona isso. Óbvio que nenhum lugar é perfeito, não vamos exagerar. Mas faz bastante diferença, eu acredito, quando pensa a longo prazo, quais são as coisas que tu quer, como tu quer viver. Ah.
0: Bacana. E quando tu veio para cá, tu veio com visto de turista e tu
1: veio fazer o curso de línguas ou tu já veio com visto de estudos? Bom, nós viemos já com visto de estudantes dois. Então, nós matriculamos seis meses para estudar francês, que a ideia era fazer uma boa imersão. Então, seis meses de curso dá, permitia ter o visto de estudante. Nós vemos seis meses de estudo de francês. Nesse meio tempo, eu e minha esposa, nós aplicamos cada um para o seu programa de mestrado. O meu era na Universidade de Montreal, um mestrado em Direito, e ela na, na área dela. Depois de seis meses, troquei o visto para outro visto de estudante, mas, enfim, outro visto. E aí comecei o programa. É o então, mestrado em Direito. Embora seja na Universidade de Montreal, que é a Universidade Francófona, é um programa em inglês.
0: A sua formação no Brasil é em Direito também?
1: Sim, advogado no Brasil. Feito. E aqui era um mestrado em direito, um programa voltado para estudantes estrangeiros. E ele era dado em inglês. Então, era um mestrado 45 créditos e foi no decorrer de um ano. Então, era um... digamos, começava em sete setembro ou agosto. Setembro, um, ano agosto, um ano corrido sem intervalo. em duas semanas em, em dezembro ali, que é, que é as férias de inverno deles. E acho que tem uma semaninha de folga no meio. mas Não, não, não tem férias não. tem
0: férias. Como é que foi a, as aulas, né, no caso, foram quando começou o mestrado? Antes disso, né como é que foi a tua aplicação para o mestrado? Foi fácil, teve que fazer a algum projeto de estudos em inglês ou francês? Que nível que eles te exigiram? Te exigiram
1: muita documentação? Como é que é essa? Bom, na Universidade de Montréal, bem claro que eles pedem. É um requisito claro. Cada programa tem o seu. No meu, eles pediam diploma traduzido, histórico escolar traduzido. Como o programa era em inglês, eles pediam um certificado do TOEFL. Eu apresentei um outro que eu tinha. E se fosse necessário, eles chamavam para entrevista, eles aceitaram o meu certificado, que era da Universidade de Michigan, então não teve problema. Quanto à apresentação de projeto, não, porque é um mestrado que eles chamam de profissionalizante, ou seja, não tem a, a tese de mestrado, como tem, como tem um trabalho mais científico. Então, todos os 45 créditos foram de aulas. Em tese era previsto o que eles chamam de trabalho de EG, mas acabou não tendo. Então foram foi só a aula mesmo. A, a questão da aplicação é tranquilo, traduz os documentos, tradutor juramentado, tem os as, as prazos que a universidade exige, manda tudo por correio, eles dizem, olha, tantas semanas eles estão mais resposta, aí vem um e-mail, você foi aceito, favor encaminhar outros documentos, que é para visto, eles pedem, né, carta de, é, se eu nem me recordo, é provar que tem fundos, um depósito de garantia, que era mil dólares, Sabe? E aí, mas é bem claro, só de ter universidade.
0: Bacana. É, com relação ao teu planejamento, acho que a gente já chegou a falar nisso antes de fazer um mestrado aqui. É, o teu planejamento: quanto tempo tu começou a pensar em vir para o Canadá antes de, de fazer um mestrado, antes de vir fazer um curso de francês aqui para plan... começar esse mestrado, enfim, para iniciar o um projeto de estudos aqui no Canadá? que a gente já está falando sobre o mestrado, aplicação e tudo, mas o teu planejamento em si começou
1: há uh, muito tempo antes? Sim, planejamento eu diria que é essencial, eu acho que é, uma, é um dos pilares que vai garantir o sucesso do, do, do projeto de migrar, porque sim, vai bastante dinheiro e tem que e tem, é, se possível saber quanto gasta. A gente não vai conseguir antecipar, mas você vai poder ter uma ideia. Então, os gastos, por exemplo, de visto, os gastos com curso da universidade... Os gastos com casa, alimentação, transporte, roupa. Então, a minha esposa, a gente se preparou bastante, a gente guardou dinheiro. As famílias também ajudaram. Mas a gente há muito tempo já queria vir para o Canadá. Porque minha esposa, ela morou durante três anos, ela fez um seja. Então, ela já mais ou menos conhecia. Conhecia um pouco o Canadá já, a realidade daqui. Sim, morou, sabia como era inverno, frio. Não tinha francês fluente na época. Então, a gente a preparação vem daí, porque eu tinha estudado francês no Brasil e com, me considerava preparado. Cheguei aqui e vi que não era bem assim, mas coisa de estudar francês... Um
0: nível intermediário, B2, de francês no Brasil? Não, já é? tinha
1: feito até o C2 da Alphys, tinha feito todas as provas. Mas eu tinha aquele francês de distúrbio, né? eu sentava, é, escutava rádio, lia texto, fazia redação, mas eu não tinha aquela prática de quem mora num lugar de língua francesa consultar que é diferente do que eu estava acostumado. É muito
0: importante falar isso, porque às vezes a pessoa está no Brasil e está estudando meio que né, uma vez por semana, levando, né? não está estudando de verdade. Mas é importante ressaltar o quão importante é estudar e estar bem preparado para a realidade aqui. Né?
1: Sim, que a vida aqui é em francês, se consegue viver com o inglês, sim, mas acredito que só se viva plenamente, se conhece o que está acontecendo quando se fala o francês. Que é a língua que a maioria das pessoas usa. Uh, é a língua oficial. Então, documentos, uh, muita coisa burocrática, às vezes só tem em francês. Mas que não use, é, é importante ter compreensão. No meu caso, o choque foi quando eu cheguei, porque eu achava que eu sabia, não teria problema. E, e eu cheguei aqui e falei: como você não entendo. Então, esses seis meses de curso ajudaram a revisar muita coisa. E sua, minha esposa, ela precisou se preparar, porque ela foi fazer, foi realmente aprender para ela ela em francês então isso foi muito bom
0: ótimo voltando ao nosso a nossa aplicação lá do mestrado enfim é, quanto tempo demorou após a tua aplicação para gente ter uma resposta final deles assim, a senhora bom apliquei hoje tantos dias depois recebi a carta com o aceite porque tu recebe uma carta com aceite da universidade né, para te poder depois aplicar para tua mudança de visto, caso tenha vindo como turista, é né o caso tenha visto, vindo como estudante, para renovar o teu, teu visto de estudo.
1: Eu não lembro exatamente das datas, mas eu posso confirmar algumas coisas. Eu lembro que o programa começava em setembro. Acho que Cerca de três meses antes, já tinha a carta de aceite na mão para poder fazer todos os trâmites de visto, para que desse tempo de chegar. Entendi. Eu acredito que deve ter aplicado por abril, talvez por maio tivesse uma resposta. Mas foi tudo dentro dos prazos que eles estipularam. Digamos que lá no site dizer, ó, aplicação, sei lá, tem é até 30 de março, resposta, sei lá, começa em 30 de abril. Aconteceu tudo no prazo. Tudo no prazo, tudo no prazo. Tá. No prazo. Ah, às vezes tem meio de contato é importante, buscar, ah, saber com quem contatar. No meu caso, eu conheci uma pessoa que tinha feito o programa e foi esse cara que me explicou tudo como é que funcionava disse como é que é na universidade, com quem falar, então, isso para mim ajudou bastante, acho que é uma coisa bem legal. Se puder contatar alguém que já tenha feito o programa, ou estudando na universidade, isso ajuda, porque a informação tem. O site da universidade tem, mesmo para visto no site do governo que nada tem, mas às vezes tem muita informação e a gente não sabe o que está buscando.
0: É, às vezes não, não tem aquela ideia exata de um, tipo, um mentor para te dar os caminhos mais adequados.
1: né? Nós ficamos, ficamos, ficamos muito tempo procurando informação e não transprodutivo. Sim. É, sobre o mestrado em si, na...
0: bom, começou as aulas, começaram as aulas, é, foi muito difícil acompanhar as aulas em inglês, o pessoal todo tinha nível bom, tipo, é, os professores eram bons, porque às vezes a gente se pergunta, né, ah, vou sair do Brasil para cursar um college, aí eu estou trazendo aqui a tua realidade que não foi um college, pô, tu fez um mestrado, já é algo que vai te incluir no mercado de trabalho que vai te dar uma posição diferenciada, né? porque muita gente que é daqui, os canadenses, que é muita gente não tem mestrado, muita gente termina no college os estudos, né? isso hum. é importante deixar claro. E, enfim, o mestrado ele te traz ao mercado de trabalho numa posição diferenciada que os demais. Né? Como que foi o mestrado em si e a finalização dele?
1: Bom, o programa em si é muito bem estruturado, ele já é pensado para o cara que vem para cá estudar e volta para o seu país e quer conhecer como funciona o direito no mercado caso. É Estados Unidos e um pouco outros países de língua inglesa. As aulas, uh, não é algo impossível, mas tem que considerar que você tem que reservar um tempo para aula e, pra, por exemplo, para o estudo. Só, só isso vai ser essencial para que o programa tenha sucesso. Mais planejamento a questão do língua e da língua inglesa. Eu tinha colegas que falavam inglês super mal, porque eram muitos chineses, mas eles tinham a capacidade de ler, de compreender e de escrever. Okay. eu acho que sim. A pessoa consegue terminar o curso mas acho que o nível de aproveitamento também é proporcional à capacidade que a pessoa tem de, de, de entender e de se expressar naquela língua. Sobretudo que em é inglês jurídico, então assim como no português, é algo bastante, eu posso dizer, bastante focado. Não tem texto jurídico, às a gente vai perdendo condicionar em vocabulário, às vezes a referência cultural tu não tem, às vezes tu lê o texto e entende umas, diz, o que isso quer dizer, sabe? Entende... Dentro do
0: mestrado, no período que tu tava estudando, existia uh, uma autorização de trabalho de 20 horas part-time para ti. Uh, tu tinha tempo de trabalhar nesse período?
1: Bom, tecnicamente existe a sua autorização, muitas vezes estava tá no visto, é, tem algumas exceções que não pode trabalhar com criança, não pode trabalhar profissional de sexo, tem mais uma coisa e outra. E eu não trabalhei porque meus horários eram malucos. Eu tinha aulas, digamos, segunda de manhã, segunda à noite, terça-tarde, quarta-de-manhã, quinta-noite. Então, um trabalho, mesmo que seja tempo parcial, é difícil. É mais complexo. Eu tinha colegas que trabalhavam um dia de semana. trabalhavam num restaurante, trabalha numa loja. Eu acho bastante difícil quando tu faz um programa em tempo integral, porque eu não sei que ter o visto de estudante, é ser estudante em tempo integral. E aqui no Quebec tem bastante gente que é daqui, que estuda meio tempo e trabalha meio tempo. Mas o cara consegue conciliar a rotina. Agora, quando tu faz um curso que são 15 semestres por sessão, que aqui o ano é dividido em três sessões, 15 créditos é muita coisa. Porque tu tem a hora de aula, a leitura em casa, a preparação para a aula seguinte. Aqui são, tem as provas, que são... Que eles chamam midterms, que é na metade da, do trimestre. E no final... Então, se tra trabalhando, no meu caso era difícil. Eu conheço gente que conseguiu trabalhar durante o curso, isso deu bem. Tem gente como eu que, que, que o horário não permitia.
0: Beleza. É, só para deixar claro, você falou que no final do curso, no final do mestrado, não teve um trabalho é, de conclusão, né? Que ele não é um mestrado é, científico, né? é um
1: mestrado profissional. Isso, aqui tem duas categorias de mestrado que eles chamam. O mestrado, digamos, acadêmico, em geral são 30 créditos de aula, com 15, cerca de 15 créditos, ou menos, eu não tenho certeza, voltados à redação de um trabalho, seria a tese de mestrado. E tem outro, como profissionalizante, que é o meu, são 45 créditos de aula. Em alguns, é previsto que eles chamam de trabalho de RG, que é um trabalho final, mas ele é mais curto. No meu caso, no meu ano, no meu curso, ele não foi solicitado. Nós tivemos 45 créditos de aula. Nós tínhamos cada cadeira tinha tinha sua avaliação, fosse prova, trabalho. Geralmente eram duas avaliações cada cadeira por sessão. Foi isso. Perfeito. E o mestrado durou um
0: ano. É, então, para a gente ter uma, uma comparação, né? normalmente quando a gente fala em mestrado no Brasil, a gente associa a dois anos. Né? Sim. E aqui, tu está desmistificando isso agora para o pessoal que está ouvindo esse podcast e dizendo que tu fez um mestrado em um ano, tempo integral.
1: Uhum.
0: E pós-mestrado, é, tu obteve o diploma, finalizou o mestrado. É, uma vez que finalizou o mestrado, tu conseguiu aplicar, aplicar pelo PEC Estudo, com o diploma do mestrado, como é que foi? É, tu teve que comprovar o francês que eles pedem, porque a tua formação foi em inglês. Pode falar um pouquinho disso para nós, por favor?
1: Bom, sim que eu terminei o curso eu eu, eu já tinha um certificado em francês, mas para o PEC eles exigem que o certificado tenha uma validade de no máximo dois anos. Então lá fui eu fazer uma prova de francês, eu fiz, se eu não me engano, o TCF, um, um, um pouco depois que eu terminei as aulas, vai lá, faz a prova, paga uma taxa e é bem rápida o, 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 o resultado, sei lá, questão de uma semana tu recebe meio ó. tá aqui o resultado, tem um PDF que já é para tu mandar para a aplicação do PEC. Os caras já é fazem para isso. É, é, bem, é bem prático. negócio. É e para depois para aplicar para o PEC, eles pedem uma série de documentos. Então, então O diploma demorou para vir, mas a universidade te dá uma carta que, que chama um atestado de conclusão. Uma carta da universidade dizendo Ó, fulano de tal concluiu tantos créditos do mestrado, carimbo, assinatura da universidade, isso junto com a prova de francês e os outros serviços que eu não lembro, eu fui até a fronteira trocar de visto Porque eu tinha duas opções. Eu aplicava online, demorava, sei lá, 40 dias, ou ia a, até a fronteira. Que...
0: Isso para o pós-graduation work Isso.
1: Desculpa, me, me, me engano. Tem uma, uma etapa antes. Digamos, de postos, todos os documentos, tu manda para o governo do Quebec solicitando o CSQM. O CSQ. Quando tu faz no Quebec é extremamente rápido. O meu CSQ demorou, demorou 10 dias corridos.
0: Tu enviou, eles receberam e em 10 dias estava com ah, o CSQ nem... na tua casa, no teu correio. Isso. Nossa. Então, é uma vantagem vir para cá, estudar e receber. Claro, há um investimento, há um desgaste é, financeiro, há um desgaste psicológico, da readaptação ao novo país, à nova cultura, mas em compensação para quem está planejando ficar no Brasil dois anos e fazer o processo de trabalhador qualificado, ou oh. vir estudar no okay. Quebec, vale muito mais a pena acelerar esse processo aí e vir estudar aqui, né? Dez dias tu recebe o CSQ na tua casa, é bem...
1: Isso, porque aí recebe o CSQ aí são dois processos em paralelo, um para pro... que eles chamam... PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, aí eu fui lá na fronteira com os documentos para pegar o que é o visto de trabalho e sai na hora. Não precisa esperar os 40 dias online, até Perfeito. 40 dias. Perfeito. E eu fui com amigo lá e foi super rápido.
0: O teu mestrado, aí é um ponto bem importante, o teu mestrado foi de um ano. O teu Postgraduate Work Permit, ele é normalmente é, a mesma duração do mestrado. Qual foi o tempo que tu recebeu de um work WorkPanity.
1: Pois é, isso aí é um troço bem curioso. Quando eu cheguei na fronteira, eu lembro que a gente, a imigração, olhou assim, mestrado, um ano, eu escutei, falei, não, estão aqui, estão todos os créditos, eu fiz, estudei é, na sessão de verão, que geralmente o pessoal tira férias, ele, ah, ok, um momento. Foi lá para sala dele, em seguida veio e veio com a profissão de trabalho de três anos. Então, a lei fala que é a mesma duração, o problema seria de um ano, eu estava esperando receber uma permissão de um ano, quando na verdade recebeu uma permissão aberta de três anos. Olha que legal! Uhum. Isso é muito bom, mano. É... Facilita a vida, porque em paralelo, minha esposa e eu aplicamos para a residência permanente com o no... No fede... no... No governo federal. Ok. E aí vai mais papelada, mais taxa e tu manda. E, tipo, o governo federal, a estimativa quando eu fiz era 16 meses. Mas se eu tivesse recebido o visto de um ano ficariam aí quatro meses faltando que posso ficar aqui, sim, pode trocar sim. o visto, mas é uma complicação a mais, é uma preocupação a mais. Então, com os três anos, eu tinha tempo só para trabalhar, para ficar aqui numa boa e para esperar o resultado da residência permanente, que também chegou dentro do prazo. Bacana. O governo estimava 16 meses, chegou em 15 meses e meio. com Pô, bacana
0: é uma novidade. Eu não acho que eu não, não tinha me contado esse detalhe dos três anos. Eu imaginava que fosse um ano e por isso eu estivesse correndo para dar entrada logo na residência permanente. Mas bacana saber isso, hein? É, com relação ao pós mestrado, né? Tu foi procurar trabalho na área, tu começou a trabalhar numa grande empresa, tu já tá trabalhando hoje numa das Big Four. <risos> E como é, que, como é que é, podia contar um pouco como está sendo a sua experiência pós-mestrado? de Claro,
1: é um caminho que não é fácil, já, já, já adianto, não é? Não são só flores. Eu me formei em setembro, e aí até chegar até pegar o visto e tal, eu umas semaninhas eu mandei muita oferta de emprego. No início eu achava que eu só trabalharia na minha área, mas eu sou formado no exterior em Direito. Quando tu vê um cara formado no exterior em direito, eles não. O pessoal não, não faz muito o que, que esse cara pode oferecer. Então eu tava tendo dificuldade. No exterior, diz né? no, no país de origem. Isso. isso, isso. Que isso, antes tu isso. tinha mencionado que tu tinha feito em
0: Michigan um. Uma prova de inglês. Uma prova de inglês. Mas foi KK. um certificado. Uma prova como o, o TCF, o DELF. Então a tua formação de direito foi feita no Brasil?
1: Isso, eu sou graduado em Direito no Brasil e, sou, e fiz um mestrado em Direito no Canadá. Perfeito. Eu digo, a minha graduação em Direito não é no Canadá. Então, para eles, sou meio estranho. Eu não conhecia também, admito. Não conhecia como é que funcionavam as coisas. Então, eu mandei muito, muita oferta de trabalho em muita área, em coisas que não tinha que nada a que ver. E a maioria, quando eu recebi a resposta, pessoas olhavam um cara formado super, eles chamam sobrequalificado ah vamos ligar não ligavam e eu não tinha residência permanente então eu não tinha acesso aos programas de auxílio do governo eu acabei uma espécie de ong que me ajudou que eu não sabia por exemplo é que os currículos a forma de apresentação do currículo é muito diferente do Brasil em geral tu adapta o currículo para cada vaga no Brasil a gente tem um currículo padrão e manda outras então, todas as coisas foi um processo que demorou até que eu, eu, eu fui chamado para uma vaga de emprego uma área super diferente isso aconteceu porque algumas pessoas tinham dito ah tu quer começar a trabalhar aqui vai no, no serviço ao cliente isso vai te abrir portas para por exemplo um banco grandes empresas alguma coisa assim então eu fui nessa Aí, era, era uma vaga de serviço ao cliente era uma empresa nada a ver com condomínio uma empresa Digamos, produto, produto hospitalar, painel solar, bateria. E lá eu comecei a serviço ao cliente. Era, era receber pedido de venda, receber cliente, preparar fat, uh, uh, faturamento. Eu fiquei lá cerca de três meses. Nesse meio tempo, como eu tinha aplicado para muita coisa, eu recebi uma resposta de uma, uma Headhunter. Ah, tem uma vaga que talvez te interesse. Eu fui lá, entrei só com ela. Ela disse: Ah, que pena não é o que eles estão procurando. Ah, de repente eu te ligo. Um tempo depois ela me ligou. Ah, tem uma vaga aqui que pode te interessar, uma empresa tal. Não, não os detalhes da empresa, mas os detalhes da vaga que me interessaram. E aí, e aí, aí, depois, isso eu já tinha, olha, mais de seis meses de formada. Aí o troço começou a andar. Porque foi realmente, uma entrevista, e eu fiquei sabendo depois, que era uma grande diferença um de contabilidade, era para trabalhar com um advogado, no setor de litígio. Ou seja, bem o meu nicho. O cara queria alguém com experiência. E aí... Pô, bacana. Aí, o troço, é, aí o troço começou a andar.
0: Legal. E tu ainda está nessa empresa até hoje Sim. Há, mais de um
1: ano, né? Mais de um ano, mas aí meu, meu caminho comece, mudou. Aí o legal assim, eu comecei como assistente. Eu assistia dois advogados, dois sócios. Eu fazia litígio, outro fazia é, na, área de, na área de planejamento. Uma empresa trabalha na área direito de direito tributário. E no início eu fazia é, de tudo, Foi de texto, mandei e-mail, reunião, era assistente dos caras, e fiquei nisso. Mas como o cara viu que eu era formado, ele nós vamos pegar e vamos começar a te ensinar, para quem sabe daqui a uns anos tu poder trabalhar realmente botando a mão no, no direito. Se passou um ano, esses dois sócios foram transferidos, e eu tinha uma, uma colega que me dava uma formação interna na empresa. Com isso eu consegui realmente fazer uma, uma troca de área, uma área técnica, porque eles aproveitam quem é formado em Direito. E tem bastante gente na empresa que é que é estrangeira é formada em Direito. Tem eu, tem essa outra colega que também é brasileira, também é advogada, também tem mestrado no exterior. E tem outros colegas de equipe que também são estrangeiros, forma, uh, às vezes formados em Direito. Contabilidade. Certo, tu, te,
0: é, tu te refere formado em direito, tu te refere ao mestrado que tu fez ou pelo teu background de formação mesmo em direito do eu, Brasil?
1: Eu me refiro a uma graduação em direito no exterior. Ok. Digamos assim, a gente pensar, para ser advogado, é, para trabalhar na área de direito como advogado, tem que ser formado em direito aqui. A resposta assim: não, se você quer ser advogado aqui, bom, aí em é todo um outro caminho, teria que ser. Mas para trabalhar. Em, em algo relacionado ao direito, não necessariamente precisa, que é o que eu faço hoje. É um trabalho Sim. essencialmente jurídico, muito parecido com o que eu fazia no Brasil, e eu não tenho necessidade de, de enfim, ser advogado aqui.
0: Eu te agradecer. Não sei se tem mais alguma questão que gostaria de falar, gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal que está no Brasil, que está querendo vir, que está se preparando.
1: Procurar planejar o máximo possível, uh, pesquisar isso, e, e tem em mente que o planejamento vai ser só uma, uma referência. Né? Quando chega, as coisas não acontece exatamente como se planejava, mas isso aí faz parte. Se manter, mantiver a perseverança, as coisas saem, saem bem. Beleza, então.
0: Tá certo, pessoal? Espero que o podcast de hoje tenha contribuído para vocês que estão na preparação por aí. Se esse programa de mestrado despertou tua atenção, tem interesse em vir para o Canadá fazer um programa de estudos também, acessa lá projetoquebec.com ou então manda um e-mail para nós, info.projetoquebec.com e a gente vai poder te auxiliar em todos os detalhes para teu projeto
1: de vir morar no Canadá. Valeu, grande abraço, fica com Deus.